0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Die Fitnessbranche boomte vor wenigen Jahren noch massiv. Zwischen 2010 und 2019 stieg der Umsatz laut Statista um rund 45 Prozent auf 5,51 Milliarden Euro. Dann kam Corona und die pandemie -Maßnahmen. Der Markt brach gewaltig ein. Im Jahr 2021 lag der Umsatz ohne Corona-Hilfen noch bei 2,2 Milliarden Euro. Wie geht es weiter mit der Fitnessbranche? Darüber spreche ich heute mit dem Experten Chris Mewes, Geschäftsführer von Profit Performance und Berater für Führungskräfte der Fitnessbranche. Herr Mewes, auf welche Weise hat sich denn der Markt jetzt in den jüngsten Jahren verändert? Corona hat eins gezeigt. Der Markt ist mittlerweile
1: deutlich dynamischer, schnelllebiger und vor allen Dingen hat er auch gezeigt, dass die Digitalisierung ein absolutes Muss ist für jeden Fitnessclubbetreiber, Die gesamte Branche hat natürlich auch in der, der Corona-Zeit darunter gelitten. Ja. Man muss eins mal beobachten. Wir hatten vor Corona die deutsche Bevölkerung mit der Prozentzahl von insgesamt 14 in den Fitnessstudios. Jetzt nach Corona sind wir bei 11 Prozent. Das heißt, mhm. 3 Prozent der deutschen Bevölkerung sind immer noch in einer Art Vakuum, sind noch in keinem Fitnessstudio angemeldet. Und da nützt auch keine Digitalisierung im Bereich Trainingswissenschaften, wie zum Beispiel auch mhm. Pelleten. Die hatten jetzt einen massiven Aktieneinbruch. Und das zeigt immer wieder, der Mensch will mit dem Mensch zusammen trainieren. Menschen kaufen von Menschen mhm. und Menschen führen auch andere Menschen. Die gesamte Fitnessbranche ist also mit jetzt, kann man sagen, in Deutschland mit zweieinhalb Millionen deutschen Bürgern auf dem Markt noch auf der Suche nach einem Fitnessstudio. Die Sicherheit, die ist dem deutschen Bürger mittlerweile so extrem hoch mhm. angesiedelt. Er möchte einfach nicht mehr Risiken eingehen. Deswegen haben wir eine Laut Statistik ganz gewisse Aussage, die immer wieder auffällt. Die Ketten werden immer stärker und die Einzelbetreiber, die haben es immer schwerer. Mhm. Menschen möchten einfach keine Fehlentscheidung treffen. Der Mensch hat viel mehr Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen, als einfach die Lust darauf, etwas Neues zu bekommen. Und genau das ist der Grund, warum Ketten immer stärker werden. Viele schließen sich Franchise-Systemen an ja.
0: und die kleinen Einzelbetreiber werden es immer schwerer haben. Ja, bei Ketten, ne? da weiß man, was man hat sozusagen. Das ist da der Unterschied. Wie ist das denn, ist das so ähnlich wie mit Homeoffice, wo jetzt viele in der Pandemiezeit gemerkt haben, das geht ja auch ganz gut, ich spare jetzt vielleicht Kosten, ich muss nicht rumfahren, spare noch ein bisschen Zeit. Ist das so, dass Menschen jetzt wahrscheinlich eher zu Hause trainieren oder machen die gar nichts? Herr Martin, das ist
1: ein ganz interessanter Aspekt. Also man muss natürlich dazu sagen, dass gerade in Corona-Zeiten extrem viel im Bereich Digitalisierung gemacht worden ist. Mhm. Es wurde remote gearbeitet, doch man hat eines daraus gelernt. Die Führung, die Schulungen, das heißt es gibt Akademien mittlerweile, die funktionieren 1a, was aber nicht funktioniert ist dass man ein Fitnessstudio, was keinen starken Namen hat, also keine, kein starkes Marketing und kein Branding, mhm. dass man die komplett als Smart Gym laufen lassen kann. Ja. Smart Gym bedeutet personallos. Die Mitglieder checken sich ein über eine App, können dort trainieren. Das funktioniert allerdings nur, wenn dieses Fitnessstudio auch eine starke Marke hat, ein starkes Branding, wo der Kunde in dem Moment das
0: Mitglied auch genau weiß, was er bekommt. Also kann das ein Grund sein, dass, dass Menschen auch eher dann motiviert sind, nicht zu sagen, hier zu Hause, dann mache ich ein bisschen mit den Handeln, da ist ohnehin keiner, der mir was zeigt, sondern dass, dass da Ansprechpartner vor Ort sind. Ist das so ein wichtiger Aspekt? Also? Ja,
1: ich meine, die Community ist schon ein wichtiger Faktor ne, ja. für den Faktor Mensch auch. Ja, ich meine, wir, wir sagen immer, wir sind in der Fitnessbranche, aber letzten Endes sind wir auch in der Menschenbranche. Mhm dass das komplett remote von zu Hause läuft, das wird sehr schwierig, weil es immer noch so ist, die Fitnessstudios, die am meisten gerade expandieren, sind die, wo eine hohe Check-in-Zahl herrscht. Das heißt, die Mitglieder, die täglich kommen, ist die Check-in-Zahl unter 35 Prozent. Haben wir eines festgestellt, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Mitglieder kündigen. Ja, ja. ja das ist eine Community. Wir haben in Deutschland drei verschiedene Kategorien von Fitnessstudios. Wir haben einmal die Billig-Discounter, wir haben darüber hinaus die Premium Discounter und die Premium Fitness Studios. Ja. Die Schere geht nicht weiter auseinander, ganz im Gegenteil, sie geht eher mehr zusammen. Weil die Discounter hochpreisiger geworden sind, mhm. haben sich mittlerweile zu den Premium Discountern angepasst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft das in Zukunft ab? Die Preise werden höher, alles wird gerade teurer. Aber der Mensch möchte auch nicht auf Fitness verzichten. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Fitnessbranche so boomen wird wie jemals
0: zuvor. Ja, ja, das sind ja immer optimistische Aussichten. Davon haben wir nicht so viele Meldungen zurzeit. Das heißt, wie können die Menschen denn erreicht werden? Das, das muss ja erstmal den Studios und den Ketten, den Betreibern gelingen, ne? die Menschen zu erreichen. Und wie geht das? Wie weit ist da die Digitalisierung? Wie weit kann das auf einem anderen Weg stattfinden?
1: Ja, ja. ich meine, mittlerweile haben wir Apps die auf dem Markt sind, wo die Leute sich ihren Trainingsplan ganz individuell erstellen lassen können mhm. über diverse Fitnessclubs. Es gibt mittlerweile Check-in-Systeme, wir haben Terminals in den Fitnessclubs, die auch belebt sind. Keine Smart-Gyms, sondern in diesen belebten Fitnessstudios befinden sich Terminals, wo man sich zum Beispiel anmelden kann. Nichtsdestotrotz ist der Vertrieb immer noch das A und O. Das hat nämlich früher den Unterschied ausgemacht, die Discounterketten, die brauchten keinen Vertrieb, die sind rein über den Preis gegangen. Jetzt, dadurch, dass die Discounter sich angepasst haben zu den Premium-Discountern, herrscht da draußen ein Vertriebskrieg, Herr Martin. Ja
0: und das ist auch eine extrem spannende Geschichte. Wie ist denn diese Anpassung entstanden? Aufgrund der Pandemie, der, der hohen Kosten, die da entstanden sind, in der Zeit Mitglieder wegfallen, dass die Preise jetzt hoch mussten? Ja. Okay. Ja, da muss man natürlich irgendwas dagegen bieten. Also ich habe selbst erlebt, bin ausgetreten während der Pandemie, weil ich dachte, hat so keinen Sinn, äh, noch eine Zeit lang unterstützt, aber irgendwann dachte ich, nee, das so auch nicht. Hinterher dachte ich so, mal gucken, jetzt ist der Preis aber ein ganz anderer hm. und da denke ich, okay, da muss aber irgendwas an der Leistung doch auch sein, damit ich bereit bin, da mehr zu bezahlen. Was können denn die Studios da machen? Also was können sie tun, damit es attraktiv wird, für Kunden auch zurückzukommen zum Beispiel? Da braucht
1: man nicht unbedingt mehr Nutzen, sondern der mhm. Nutzen ist ja immer noch da. Ja. Ja, wir haben in der Corona-Zeit viele Menschen gehabt, die keinen Sport gemacht haben. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, die haben Rückenschmerzen, die sind jetzt teilweise gezwungen, wieder Fitness zu machen. Mhm. Doch der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn er gerade mal im Lockdown eine gewisse Zeit zu Hause verbracht hat, sich nicht aktiv bewegt hat, dann ist er auch erstmal in diesem Modus. Das heißt, er muss raus aus seiner Komfortzone. Und hier kommt auch das Paradoxe. Weil gerade der Mensch natürlich in seiner Haut sich vielleicht unwohl fühlt, aber der Schweinehund ist halt da. Mhm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man gerade im Marketing, im Branding und im Vertrieb den Menschen den Nutzen immer wieder vor Augen hält, die auch gerade aktiv auf dem Markt anspricht. Früher war es noch so in dem digitalen Vertrieb, es gab so einen Hype. Ja? Jeder wollte rein Online-Marketing betreiben und darüber die Mitgliedschaften generieren. Ja. Mittlerweile hat sich eins herauskristallisiert. Es ist ein Muss, dass die fitnessclub betreiber beides nach wie vor und zwar extrem funktionieren mhm. lassen müssen. Ja, das ja. heißt, den Online-Vertrieb, aber auch den Offline-Vertrieb. Diese beiden Komponenten sind nicht mehr voneinander zu trennen. Ja, das heißt, der Hype von reinem Online-Vertrieb funktioniert nicht ja. alleine. Offline muss jetzt
0: ebenfalls nochmal richtig Gas gegeben werden. Was hat denn dafür gesorgt, lässt sich daran wieder anknüpfen, dass der Boom so stark war jetzt vor der Pandemie? Also das, das ging ja gewaltig nach oben. Was äh, kann man daran wieder anknüpfen und sagen, die Leute hat Faktor X motiviert dazu? Oder wurde im Vertrieb damals was besonders gut richtig gemacht in den letzten Jahren davor? Nun ja, das war ein schleichender Prozess. Ja, mhm. das, es gab jetzt kein
1: exponentielles Wachstum, kein ja. Tipping Point, sondern es ist immer noch nach wie vor so, das ist ein schleichender Prozess, das ist eine, mhm. ein, ein Prozess, wenn jetzt Mitglieder sich wieder fürs Fitnessstudio entscheiden, dann sind die meisten, die danach ins Fitnessstudio kommen, das Umfeld, die Bekannten, die Freunde, ah, ja. also ein Lauffeuer, was rein schleichend zwar passiert, aber da bin ich fest überzeugt,
0: dass das passiert. Das Empfehlungsmarketing im ursprünglichen Sinne, dass, dass einer sagt, Mensch, du siehst ja gut aus, wie machst du das? Und er sagt, ja, komm doch mal mit oder so in der Art, dass das, das funktioniert, auch. als Vorbild. Und, ja. ja Braucht denn, also kann denn die, die Branche jetzt mit denselben Menschen so weiterarbeiten einfach und sagen, ja, hier mal eine Schulung oder lies mal ein Buch und dann geht's weiter? Oder, oder müssen da auch neue Köpfe rein, die neu denken? Wie, wie extrem sollte da der Wandel sein jetzt in der Fitnessbranche, um mhm. wieder nach oben gehen zu können?
1: Mittlerweile ist der Einstieg in die Fitnessbranche sehr leicht geworden. Mhm. Jemand, der ein bisschen Kapital hat, kann sich einem Franchise-System anschließen. Doch entscheidend ist doch, was danach passiert. Er muss an die Hand genommen werden. Er braucht einen Mentor. Er braucht jemanden, der ihm genau zeigt, wie tickt eigentlich der Markt. Der Fitnessmarkt ist ganz besonders. Und da braucht man... Profis, Spezialisten, wahre Experten, die dafür sorgen, dass die höchsten Kosten im Vertrieb nämlich nicht passieren. Die verlorenen Chancen, die jeden mhm. Tag aufs Neue auf einen lauern. Ja, und deswegen, einfach nur eine Schulung ist nur leichter dahergesagt. Neue Köpfe mit Sicherheit hier und da auch. Doch die Schlüsselpositionen müssen richtig besetzt werden, zur richtigen Zeit. Richtig und deswegen mhm. ist es von dem Recruiting-Prozess bis zum Onboarding-Prozess, bis danach die gesamte Alltagsbetreuung stattfindet. Da braucht man einen Spezialisten, der dafür sorgt, dass nicht Stillstand Rückgang ist, sondern dass vor allen Dingen das Vorankommen, der, der Wachstum, das Leben in dem Fitnessstudio bedeutet.
0: Und da sind Sie zuversichtlich, dass das in der nächsten Zeit in der Branche gelingt. Absolut, Herr Martin. Gut, drücke ich Ihnen die Daumen dafür. Vielen Dank, Chris Mewis. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.